0: Jornal Integração.
1: Integrando o Nortão pela notícia.
0: Na capital do Nortão, 6 horas 46 minutos,
1: 6h46. A partir de agora, a notícia com responsabilidade e credibilidade está no ar. Jornal Integração. Você tem informado, para começar outro dia, o principal espaço de Sinobe região. Economia, política, polícia, rodovias, esporte. A notícia quando e onde ela acontece. Jornal Integração. Integrando noção pela notícia. 6 horas,
0: 47 minutos. Agora, bom dia. Está começando o nosso Jornal Integração nessa manhã de segunda-feira, meus amigos. O último dia do mês de janeiro, hoje é dia 31 de janeiro, de 2022, sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, muitas informações para você aqui em 87.9 FM. Você que está nos acompanhando também pelas nossas redes sociais, já acessa aí o nosso Facebook, já acessa eh, as nossas redes sociais para nos acompanhar. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos de volta, né? Ao nosso jornal da Integração, depois de 30 dias aqui, eh, longe dos microfones. Agradecer aqui a Rafaela, agradecer a Crislane, agradecer a Karina, toda a nossa equipe aqui que segurou as pontas durante esses 30 dias. e Agora nós estamos de volta. Para Roma Viu Pneus, meu amigo, precisando de pneus? Começou a grande promoção de pneus a Roma pneus tem uma grande variedade de pneus com preços imbatíveis. As melhores marcas de pneu você vai encontrar na Roma viu pneus. Lá na Roma viu pneus tem uma equipe capacitada para realizar os serviços de alinhamento, balanceamento e desempenho de rodas. Honestidade, confiança e credibilidade. Há 26 anos em Sinop, sempre garantindo o melhor para você cliente. Quer qualidade e economizar de verdade? Venha para Roma viu pneus. Liga aí 066 9990049. Ou 6635314290. Com a gente, Roma Viu Peneus. Junto com a gente também está o restaurante Terra Rica. Meu amigo, minha amiga, no restaurante Terra Rica você vai encontrar um buffet diversificado com grande variedade em carnes nobres e saladas. Picanha, alcatra, fraldinha, aquele cupim desmanchando, cupim mexicano. E para você que aprecia a comida oriental, nós temos no cardápio todos os dias. E atenção, todas as quintas e domingos, variados tipos de peixes e o famoso bacalhau do Terra Rica. O atendimento é todos os dias às 10h30 às 14h40. Restaurante Terra Rica, há 29 anos, servindo com o que há de melhor para você e para sua família. Aqui na Avenida das Figueiras, bem no Centrão de Sinop, 1.250. O telefone é o 3531 6470. Com a gente também está o Center Rodo Fiat. Seu amigo precisa fazer o conserto do seu carro com garantia, com segurança e com total tranquilidade, venha para a Rodo Fiat. Lá tem serviços de mecânica em geral, confiança e qualidade consolidada. Com um parcelamento super especial de até seis vezes nos cartões. Isso mesmo, até seis vezes nos cartões. Agende já, 996430353. Na Avenida Força Iguaçu, número 148. Rodofiate, o seu carro em boas mãos, sempre. Junto com a gente também está a seta imobiliária. Eu quero fazer um convite para você, meu amigo. Oh, preste atenção. Dê uma passadinha no Venda dos IPs e veja como está ficando bacana o empreendimento da seta imobiliária. Bem pertinho do shopping, perto do centro e de universidades. Muito bem estruturado e já está pronto para você construir. O lugar é privilegiado, com uma natureza em volta e bem tranquilo também. Então, entre em contato com a seta imobiliária pelo 6635314484 e faça um ótimo negócio. Jornal Integração.
1: Aqui, a notícia chega primeiro, a tempo de...
0: 6. horas 49 minutos, 6 e 49 nos nossos estúdios. A presença da Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem-vinda. Ótima manhã de segunda-feira.
2: Bom dia, Kiko. Bom dia, Crislane. Bom dia, Karina. Bom dia, especial a todos os nossos ouvintes que nos acompanham e também a todos os nossos telespectadores que nos acompanham aí por nove... E também a todos que nos acompanham pelo Portal 93, Hits Prime, pela nossa live. Um bom dia a todos e que Deus abençoe a nossa semana.
0: Bom dia aos nossos amigos da live. A Lindalvo falou: seja bem-vindo, Kiko. <risos> Você foi muito bem representado pelas meninas. Obrigado a todas as meninas aqui. Cris Lenho, bom dia, tudo bem? Tiramos a ponta. Bom é... dia,
1: bom dia, bom dia. Fantástico oh, aqui Então, eu digo para vocês que estão nos acompanhando aqui do YouTube, da live, do pessoal, do trabalhar. Eu queria falar sobre o
0: mundo de volta aqui dentro. Maravilha. Maravilha. Oh, fala mais perto desse microfone que ele é mais baixo que os outros. Esse bicho aí, ele está meio querendo julgar de <risos> nós aqui. Ele é mais baixo que os outros aqui. É, antes da gente trazer as nossas manchetes de hoje, que são muitas. Deixa eu mandar um abraço especial para o nosso querido Edinaldo Lobo, que está nos acompanhando pela live. Ô Lobão, primeiro, um grande abraço para você. Obrigado pelo carinho, sempre com a gente. E quando o Lobão ficou é, internado aqui, aqui, o Lobão também teve uma sorte danada, né? Dengue, Covid, tudo junto, né, Lobão? É, e ele ficou impossibilitado de atender Telefone no hospital, evidentemente E vários amigos entram em contato com a gente viu, Lobo? Vários amigos da capital do estado do Coiabá emissoras de rádio, de fora do estado E eu quero dizer pra você que está assistindo aí, Cara, o quanto você é querido O quanto você é respeitado
3: não é Na irmão, imprensa não é de modo
0: geral Meu amigo J. Alves, um grande abraço é, Olha, Lobão, sinceridade, meu irmão Está é, fazendo a falta danada Volta logo que você é um ícone realmente Do, do rádio, não só sinotência mais do Rádio Mato Grossense e do Rádio Nacional, tá bom, meu querido? Tá assistindo a gente, fica o Jerí que ele tá na nossa live aí. Um grande abraço pra você, viu, Lobão? Já já vai estar tá aqui junto com a gente, a equipe vai estar tá completa. É? Não dá pra ir pro Mundial sem equipe completa, né, Lobão? Tem que estar tá aqui a equipe completa. As principais manchetes da edição de hoje. Jornal Integração. Credibilidade e responsabilidade. 6 horas 52 minutos, 6h52. Idoso morre carbonizado em acidente na BR-163. Encapuzados
2: invadem residência e matam um jovem de 21 anos em sorriso. Mulher
0: fica ferida após cair em buraco de motocicleta na cidade de Sinop, meus amigos.
2: Jovem perde dedo com golpes de facão pelo padrasto em sorriso.
0: Soldado da polícia militar morre em acidente na BR-364.
2: Jovem encontrado morto dentro de casa em Ponte de Lacerda.
0: Menina de 14 anos desaparecida, encontrada em boate de Mato Grosso. Essas e muitas outras, a partir de agora, no nosso Jornal Integração. Jornal Integração.
3: Você informado primeiro.
0: 6 horas 52 minutos, 6h52. A Cris que vai estar com os nossos boletins hoje da, da nossa Globo... Falar em boletins, já já não vamos relembrar um caso emblemático. Se eu não me engano, foi na última quinta-feira, estava de férias, mas acompanhando vocês... Que foi daquele casal Sim. que cometeu aquele homicídio. Nós temos o Dr. Braulio, já já, o Dr. Braulio Junqueira, que é o titular da DHPP, falando a respeito desse caso já já aqui no nosso, no nosso jornal para que você possa entender um pouco é, esse caso, caso bem complicado realmente. Nós vamos falar também sobre esse acidente gravíssimo que aconteceu na BR 63, sentido a cidade de Itaúma onde tivemos um óbito, enfim, a BR ficou interditada por mais de seis horas, né, essas se coisas mais. O Cris, definitivamente bom dia. É, como é que foram as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia? A gente, tá viu que tem muita coisa, né? As últimas
1: 24 horas foram relativamente tranquilo. Nunca é um Tranquilo, né? Sim, não acontece nada. Aconteceu
3: algumas coisas, mas nenhum caso muito estrambônico. E para começar, que nem falou, lobo, a gente tem hum. que começar por algum lugar. Sempre, né? Eu vou começar por um caso. Olha só, um hum. caso inusitado, digamos assim. Uma mulher de 26 anos, ela é residente de Colíder. Ela procurou a delegacia no último dia 30 de Sinop. Ela veio até Sinop procurar a delegacia informar que estava recebendo ameaças de morte de uma mulher por meio das redes sociais, ela, a, essa mulher teria postado uma foto com o rosto dela, informando que estaria dando recompensa para quem matasse essa mulher de 26 anos. Só agora está postando na internet, né? Ná, ah, louco. E essa mulher ela procurou a delegacia porque ela disse que ela nem conhece essa suspeita, que ela é residente de Colíder e essa mulher mora em Sinop e que ela não conhece e ficou com medo dessas ameaças. Ela não sabe informar se essa mulher estaria publicando, fazendo serviço ou para outra pessoa, mas ela informa que ela não conhece essa suspeita.
0: Que situação, hein, gente? Agora eu vou na internet e fazer ameaças, enfim. Vamos aguardar que nada de mais sério aconteça nesse caso. Agora ela fez o certo, né? Procurou a delegacia. Assim. Então agora está com vocês aqui. Que é o procedimento, que é o né, procedimento, Porque né? a
2: internet não é terra sem lei. É... muito menos nas, as autoridades aqui, né?
0: É, a gente vem falando isso há tempos, né? É, tem pessoas que acham que a internet é terra sem lei Se você procurar cada coisa na internet que você vai encontrar Desde anúncio de venda a... Gente, sério O pessoal vende cartão de crédito clonado na internet O pessoal vende o que você pensar na internet que tem pra vender É só você procurar E agora ameaças de morte também pela internet, né? A coisa tá tudo... A internet tá ficando realmente complicada
3: Exatamente Nós tivemos alguns casos de agressão vou trazer dessa jovem de 19 anos, que ela é casada com um homem de 28. O que, que aconteceu? Ela procurou a delegacia na data de ontem, informando que no último dia 29, ela foi agredida pelo marido, que ela ficou com, com lesões no rosto, no braço, no pescoço, tórax e perna. E ela disse que ela, no dia ficou com medo de chamar a polícia, mas ela quer representar contra esse homem, por isso ela procurou aí a delegacia de polícia civil na última data de ontem. E mais um caso de agressão registrado aqui em Sinop, né, Kiko? Enquanto você não estava, eu e a Rafa trouxemos aí vários casos de mulheres sendo agredidas por homem. E não é diferente. E eu escolhi, trouxe esse boletim realmente para marcar e falar mais uma vez sobre esses casos que não são poucos e acontecem diariamente no nosso município.
0: Não, não é só Sinop, não. É no Brasil inteiro. É, é uma coisa impressionante como que esse, essa questão da agressão contra as mulheres, é, a Maria da Penha, essa coisa está no acrescente no Brasil inteiro, sabe? É onde você vai, você tem casos e casos e casos. E não se engane, não é porque ela não representou na hora, ela representou depois que você não vai ter problema. É, vai fazer o corpo de delito, né? vai constatar as agressões e você, meu amigo, vai ser procurado pela polícia e vai ter que prestar esclarecimento e, e, e conforme for, conforme o delegado entender, você vai procurando por né É simples assim. Eu, eu não estou dizendo que esse caso, não, 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 não vamos associar esse caso, mas infelizmente, é, conversando com várias pessoas que são ligadas a essa situação, inclusive a nossa emissora, a nossa equipe recebeu o selo de amigo da mulher, naquela campanha que nós fizemos, foi de agosto de lá. É, e a gente conversou muito com várias pessoas ligadas às autoridades. Patrulha Maria da tem esse pole. Impressionante como que o álcool está in, inserido diretamente na grande maioria, não digo 100%, mas na grande maioria das agressões, inclusive de feminicídio. Né? É uma coisa incrível, que precisa ser é, estudada, pelas autoridades, uma maneira de viver essa situação, porque o álcool é uma droga lícita que está fazendo vítimas a cada dia, isso é uma realidade né? e tem algumas coisas que eu acho muito interessante né? nesse, nesse país, é muito legal é, se proíbe, por exemplo o, o consumo, mas não se proíbe a venda né? se proíbe o uso, mas não se proíbe a venda, é, então tem que se proibir lá no pé né? a gente vem falando desde o começo, para derrubar uma árvore você não bate na galhada, você bate embaixo da árvore não tem proibido proibir bebida não, tá gente? Estou dizendo que são leis que são feitas pela metade, né? São, são, são leis para, muitas vezes, é, aparecer na mídia, né? Olha, fez uma lei maravilhosa para aparecer na mídia, só que a lei não funciona. Na prática. Não funciona, porque é uma lei imbecil, entendeu? Que foram feitas para se aparecer. E em várias coisas se pega o consumo, mas não se pega a venda ou a fabricação. É uma lei feita pela metade São leis feitas pela metade Que ao invés de ajudar Prejudica no, no, no sentido da palavra E a gente está vendo cada dia mais Um acrescente dessa questão de Maria da Penha Infelizmente, meus amigos infelizmente, O álcool é a porta de entrada Para grande parte disso né? é, Não é uma desculpa, mas é uma grande parte disso Porque o agressor é agressor De manhã, de tarde e de noite O álcool pode potencializar, mas ele é um agressor né? Ele é uma pessoa que faz com que a, aquela, aquela pessoa que mora com ele, aquele cônjuge, aquela cônjuge dele, seja uma, uma peça de, de decoração, de bibelô, e não é, não é assim que funciona a situação. E resultado, essa moça vai representar, e tomara que seja tomadas medidas cabíveis Porque uma cor o cara de, de uma mulher, né? Pelo amor de Deus.
2: Exatamente, Fico. Nós também tivemos bastante ocorrência... ...por volta de sexta para sábado. Foi tranquilo o nosso canal de semana, só essa ocorrência de vítima fatal que teve relacionada ao acidente da BR-163. Mas nós tivemos algumas ocorrências de sexta para sábado. Uma delas foi um, um tipo de modalidade de, de assalto que está acontecendo aqui na cidade. Onde os homens, através de uma motocicleta, na rua mesmo, estão conseguindo fazer aí o, os assaltos contra jovens determinado horário. Essa aqui, por exemplo, uma jovem de 23 anos foi assaltada por volta das 23h30 do dia 28, lá no Jardim Jacarandás, na Avenida das Cibipirunas, uma avenida extremamente movimentada, inclusive é próximo de um estabelecimento muito conhecido. Ela compareceu até a polícia é, no sábado para comunicar que estava andando pelas ruas, quando um homem em uma motocicleta Honda Fan de cor preta se aproximou e puxou a bolsa dessa jovem. O suspeito disse que era um assalto e que era para ela largar a bolsa. Ali tinha documentos pessoais como RG, CPF, título de eleitor e o aparelho de celular da jovem, que ela acabou perdendo. Ela registrou o boletim de ocorrência, não informou se há câmeras de segurança ali próximo que possam ajudar na identificação dessa motocicleta ou na identificação deste homem para essa ocorrência, mas ela registrou o boletim de ocorrência mesmo assim na tentativa de recuperar aí seus bens que foram cortados.
0: Essa modalidade de, de assalto já acontece em assim, Sinop já há muito muito tempo e infelizmente é um acrescente realmente porque porque os bandidos procuram facilidade, né? A gente até já falou para eu sei que é complicado gente, a gente fala assim as mulheres tinham que dificultar um pouco mais, mas é complicado porque a mulher é diferente do homem. O homem uma carteira coloca no bolso é tudo certo, a mulher não, ela leva a bolsa, ela tem as, as necessidades de... A gente que é mulher, a gente entende. É, 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 mesmo, é, essa, é, e outras pente, coisas mais, e, e por aí vai. Entendeu? Então, necessariamente, precisa de uma bolsa. Facilita tudo. É, só que a gente pode é, dar um jeito de tentar dificultar essa bolsa. Né? A gente já viu várias, várias senhoras, inclusive, caírem porque o pessoal puxa a bolsa e derruba ela. Sabe, é uma situação... Agora, se o Lobo tivesse aqui, o Lobo ia falar uma coisa que eu vou... Lobo, desculpa eu parafrasear você. Tem que pegar esses pepiludo, né, gente? Ou, oh, porque é um... É, não, não são muitos, não. Eu me lembro como se fosse, se fosse ontem, até o Lobão trouxe muito isso aí, era um rapaz de uma moto com fã vermelha. Até ele cair, até a polícia pegar. Pegou, acabou, tipo de ficar assalto. Então, é um ou dois que pratica, se, se, é, fica confortável de fazer esse tipo de assalto, a mulher tinha que achar uma policial armada no assalto desse aqui, no Aponto 40, e conversar com ele bem de perto, né? Aí ele não ia assaltar mais mulher, não
2: Inclusive, Fico, quando você ficou de férias, a gente trouxe todas as semanas mais de uma ocorrência relacionada a essa modalidade, onde as pessoas estão transitando na rua, uma moto, sempre passa com um ou dois rapazes e, e aí eles realizam os assaltos em mulheres. A maioria são mulheres. São covardes. E, e ainda são idosas. É nesse caso que é uma jovem de 23 anos dessa ocorrência.
0: E agora, é, atenção, é. mulheres. Se vocês puderem andar tipo em para um trio aí, Então, mas cuidado também,
2: porque a maioria ah. da modalidade é sempre depois das 10 horas. Ah. Então,
0: é, então
1: é o horário certo, da é.
2: noite a, acaba atrapalhando um pouquinho. Às vezes, você está numa via pública um pouco escura e, infelizmente, isso acaba Acontecendo outra ocorrência aqui, mais antes, vou mandar um grande abraço para nossa amiga Edinaldo Lobo, pessoal da Live que também está acompanhando. Tá Lobão. grande,
0: obrigado pessoal aqui. Olá, Lobão, Ó.
2: falei que na primeira vitória do Corinthians eu ia usar a camiseta que você me deu, então aqui estou honrando a camisa que você me deu na primeira vitória do Corinthians. Eu jornal. Mar, mas tudo bem, <risos> a gente teve uma outra ocorrência aqui muito triste. Olha que situação! A mulher foi registrar boletim de ocorrência no dia 28 por volta das 6 horas mas o fato aconteceu por volta das 16 horas no Jardim Maringá, na Rua das Macieiras. Uma mulher de 51 anos foi cobrar uma dívida e acabou apanhando okay. da filha da mulher que ela foi cobrar. Ela compareceu até a delegacia informando que tem uma conta para receber de uma senhora no valor de 300 reais. Ela relata que chegando na residência dessa senhora, a filha... Do nada, começou a agredir ela com socos e pontapés, só parando essas agressões por terceiros que acabaram intervindo. Ela foi, até, ela foi até a delegacia e foi registrar o boletim de ocorrência pela natureza de lesão corporal. Aí, a mulher é uma vítima de 51 anos que foi registrar o um boletim de ocorrência de lesão corporal contra uma, uma, uma jovem, né? Ela não especifica a idade, né? mas é uma jovem que acabou agredindo e essa jovem, ela é identificada como filha dessa mulher que ela foi cobradinha. Oh,
0: além de estar tá devendo para amanhã, ainda agredir a mulher? Que coisa, hein? Se essa moda pega, rapaz...
2: Se essa moda pega, o que, que dá ruim?
0: falar com você.
2: Outra ocorrência que a gente teve foi uma mulher de 35 anos que foi registrar boletim de ocorrência contra injúria. Ela... A, a data do fato, né? Foi um pouco distante do, do, do registro boletim do boletim de ocorrência. Ela foi na quinta-feira registrar o boletim, ficou disponível apenas no sábado, mas é, isso aconteceu no dia 11 de janeiro, né? Longe mesmo. Hein? No Hospital Santo Antônio. Opa. O que foi narrado é que ela foi ofendida verbalmente por uma funcionária desse hospital, colega de trabalho, e que a suspeita acabou falando várias coisas como preguiçosa, lerda e acabou praticando racismo contra a mesma. A comunicante informou que tem áudios de testemunhas que comprovam a ofensa de, dessa mulher e que ela já disponibilizou para a polícia.
0: É, então o buraco está mais embaixo aí agora. Buraco está mais é. embaixo agora nessa é. ocorrência.
2: Ela disponibilizou, né, esses áudios de ofensa e agora começa aí o procedimento da polícia. A gente trouxe esse caso aqui, Fico, porque a gente trouxe bastante casos relacionados a injúria, principalmente quando se trata de injúria racial. Né? E a gente sabe muito bem que a polícia trabalha com isso, que a polícia chama, faz, fazem as leitivas, fazem as investigações, e que é responsabilizado. Não pense você que racismo aqui na nossa cidade cadeia, não é responsabilizado. Meu irmão. Da cadeia, Da cadeia. é uma coisa muito séria, uma coisa muito grave. Então vale aí a nossa atenção aqui no nosso jornal Integração.
0: Gente, ó, já já nós vamos falar de um... Um desrespeito que acontece com a sociedade do Mato grossense do norte do Mato Grosso, principalmente, que é uma coisa absurda. A gente até comentou agora há um pouco no programa do oral. Já já, a gente vai falar sobre DR Metro. Já já. Tem mais alguma coisa aí, Cris? Tem sim. Ah, pode
2: falar,
3: Nós temos aqui mais uma ocorrência também hum. registrada. Já já, nós passamos ali para a Rafa para finalizar as ocorrências de sexta-feira, sábado, do fim de semana. E também nós temos o regional, que foi muito movimentado. Olha foi. Aqui.
0: Gente, o sorriso está movimentado pra caramba também. Eu estava lendo algumas coisas de sorriso meu amigo JK. O JK, um abraço para você, o pessoal do sorriso lá. É, um cortando o dedo do outro no pacão. Já já a gente vai falar sobre isso. Acho que tem, inclusive, a gente fez uma chamada aqui é, na escalada do jornal. É, e outras coisas mais, gente, que estão tá acontecendo ali na região. Rapaz, que isso, hein?
3: Nossa Senhora, nós tivemos um caso também de uma adolescente de 14 anos... <risos> Esse caso aí, Kiko do céu
0: Esse caso tá complicado, né Porque esse caso Envolve aí uma série de situações Esse caso envolve Conselho tutelar Esse caso envolve a polícia Esse caso envolve
2: E a, e a ah. adolescente estava desaparecida Já faz um certo tempo, foi raptada, né
0: é esse que
2: situação Esse
0: caso é muito complicado, gente Essa jovem já estava desaparecida o que, gente?
3: Um ano Um ano,
0: um ano. E ela. Então ela, ela já apareceu com 13. Olha só.
3: Desapareceu em Rondon em Cuiabá e foi aparecer em Rondonópolis.
0: E ela estava, sabe aonde, gente? No prostíaco. Né? Numa boate, né? É que agora mudou, né? Os nomes, né? É, antes era. Não pode falar oh, o nome é, errado,
2: senão vai É, boate, <risos>
0: né? Estava. Enfim, conta essa história pra gente. Ter.
3: Mas antes, só deixa eu vir com esse boletim de ocorrência, que é aqui do município de Sinop, hum, Kiko, que a gente, eu já vou aproveitar o gancho que nós estávamos falando de agressão à mulher, e eu trouxe agora há pouco de um, um esposo que agrediu aí a jovem, a companheira. Mas dessa vez, uma mulher de 31 anos, ela procurou a delegacia, na data de ontem, na data de domingo, por volta das 17 horas, para relatar que ela foi agredida pelo esposo... Pelo marido da amiga. Olha só. Ela falou que estavam aí no domingo, né? Se confraternizando, quando esse homem começou a ameaçá-la, a deferir palavras de baixo calão e agredi-la. Só que aí que pior o caso, porque além de agredir essa mulher de 31 anos, ele agrediu também o filho dela, uma criança de apenas 2 anos de idade.
0: Rapaz. Hum.
3: Pois é, a criança não tem nada a ver com a história, um menino de dois anos de idade, aí também foi agredido por esse homem. E ela foi, obviamente, com um boletim de ocorrência, entrou, pra, porque ela deseja representar, porque é um caso de agressão. ela Ele não mexeu apenas com ela, mas também mexeu com o filho.
0: Só que aí... Esse caso aqui, eu não sou nenhum jurista, gostaria de ser, eu queria estudar, não sei não, se eu não vou fazer o curso de advogado, só para me aprender algumas coisas. Não querer ser advogado, tá, gente, pelo amor de Deus. É, mas esse caso não se caracteriza como Maria da Penha, que já vai para outra situação, até porque não é cônjuge, já tem agressão de menor também. É, esse caso é um pouco mais complexo, né? E agora cabe à polícia saber essa situação, porque que aconteceu. Estavam confraternizando, né? E aí aconteceu toda essa situação aí. E,
1: Exatamente.
3: Inclusive
0: a mulher foi agredida com palavras de bascalão, a criança também. Enfim. O agora boletim ele
3: foi, desculpa te interromper, o boletim ele foi registrado como lesão corporal.
0: É, lesão corporal. E outras é uma, coisas é uma natureza mais.
2: natureza de início,
3: né? Depois é, vai ser desdobrado.
0: É, e, aí, e aí outras coisas mais, porque já envolve criança, já envolve menor, <risos> é bem mais complicado. Por falar em menor, agora sim nós vamos para esse caso dessa menor de 14 anos, que estava desaparecida desde os 13. Ela estava, segundo informações que consta ela tinha sido sequestrada, né? E agora ela apareceu, e apareceu numa boate. Então, agora ela já tem 14 anos.
3: Agora ela tem 14 anos, e nesse caso, uma mulher foi presa. Ela foi presa na noite de sexta-feira, ao ser flagrada, explorando sexualmente essa adolescente de 14 anos... Dentro de uma casa noturna em Rondonópolis.
1: Que isso?
3: A menor em questão, Kiko, ela morava em Cuiabá e estava desaparecida há um ano, como nós já dizemos. Por volta das 21 horas, a polícia militar, militar foi informada que uma adolescente estava na boate. É, aqui fala o nome, mas obviamente que eu não posso citar o nome dessa boate. E além, também nem vê o caso, né? É. é. Além disso, a denúncia mencionava que uma mulher tinha deixado essa criança lá, essa adolescente. Quando chegaram ao local, a menina disse que ela era de Cuiabá e chegou à cidade na companhia dessa cafetina. Ela confessou ainda que trabalha como garota de programa desde que saiu de casa. A acusada tentou reverter a situação, dizendo que a menor tinha mentido a idade para ele, para os policiais, e que ela era maior de idade. Com isso, as duas foram encaminhadas até a delegacia. Lá, durante uma checagem, foi constatado que havia um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento dessa adolescente. Com isso, a mãe da menina, lá em Cuiabá, foi informada sobre a localização da filha. Em uma nova análise, os militares também encontraram um mandato de prisão em desfavor dessa mulher que foi presa. E esse mandato era de envolvimento com o tráfico de drogas. Diante disso, o conselho tutelar foi acionado e esse caso aí, ele passa a ser investigado. Boa, situação boa hoje.
2: pessoa,
0: essa moça aí. não. não? hora que puxou a capivara, já, já viu essa situação aí. Rapaz, que coisa, hein, gente. É, mais alguma coisa, Rafaela? Envolvendo? Nós temos uma... Um... Depois eu tenho uma notícia muito boa. E depois a pessoa fala, ah, vocês do jornal só trazem notícia ruim. Infelizmente, nós temos um filtro aqui. A gente tem que tomar para trazer uma notícia muito bacana. E eu, eu gostaria que tivesse algum jovem assistindo se não tivesse assistindo, tiver dormindo pai mãe dá uma cutucada e acorda Essa eu acho que dessa notícia vai vai interessar demais para vocês inclusive mandei para Karina lá a foto já já para falar dessa notícia muito mais aí vocês fala, contrabalanciam, falando, falam não e trazem coisa boa também quando acontece tá bom
2: <risos> exatamente Kiko uma empresária foi registrar um boletim de ocorrência na sexta-feira para para informar que o seu estabelecimento foi invadido por alguns indivíduos e que diversos produtos foram levados essa loja ela é conhecidíssima aqui no município de Sinop a empresária ela tem 48 anos é uma loja muito conhecida de artigos femininos né? e ela compareceu até a unidade policial para informar que ela é proprietária e que recebeu uma ligação, uma ligação do guarda que faz as rondas na rua informando que a sua loja estava com a porta arrombada ela relatou que os suspeitos abriram né, o, o, o cadeado da porta, entraram para dentro, cortaram celulares, tablet, aparelho de som, bolsas, calçados de marca, agenda de notação e tudo mais. Ela entregou uma lista que desse tamanho.
3: Rapaz. Todos esses
2: artigos foram roubados por esses indivíduos. São mais de 15 mil reais de prejuízo para essa empresária de 48 anos, que compareceu até a delegacia Gente de polícia civil na sexta-feira.
0: Tem coisa de mil, tem coisa aqui de três mil, isso aí pede mais celulares, de mil.
2: São celulares, são bolsas tem de marca,
0: coisa de são mil. roupas
2: de marca, sapatos de marca. Que prejuízo, hein, É um né? prejuízo de mais de 15 mil. Então, eu contei assim por cima, aqui no, no, no meu notebook deu 15.864, mas teve uns quatro artigos aí que eu não... Eu não coloquei ainda na conta porque senão não ia dar tempo. Né? Também não vou facilitar para você que está assistindo o jornal Integração e que acabou entrando dentro da sua Você não vai saber o valor total, não. não. Mas, mas é que... mais de 15 mil não, reais que foram. O, pode...
0: Que, o, que, o que pode facilitar para a polícia é que tem bastante circuito de câmeras. E agora a polícia passa a trabalhar ali na, nas proximidades, ali fazer uma varredura nesse circuito de câmeras. É, para saber se tem alguma câmera que conseguiu detalhar.
2: Inclusive, ela colocou no boletim de ocorrência que a loja tem um sistema de monitoramento. Então, já já a polícia vai, vai conseguir pegar. chegar até esses indivíduos que adentraram a esse estabelecimento e acabaram roubando aí mais, de, mais de 15 mil reais dessa loja. Um, um preju aí para essa Muito empresária bem. de 48 anos que foi até a delegacia para registrar o boletim de ocorrência. E que se não tiver mais nada, a gente já poderia adentrar nesse caso desse idoso que infelizmente morreu carbonizado na br 63. Antes da
0: gente falar dessa tragédia, eu, eu queria trazer uma notícia boa, até para dar uma contrabalanceada depois desse, desse... Gente, teve muitas outras coisas, tá? bom um filtro que a gente fez aqui para trazer algumas coisas para vocês aqui. Mas teve muitos outros boletins de ocorrência que aconteceu de, de, pequeno, de pequena monta que a gente chama de assalto, essa coisa toda, mas teve muitas outras coisas que aconteceram. Muitas Mas os ou... é, que é, ainda continuam. Pelo amor de Deus, né? Os golpes. E muitas outras coisas que acontecerão a partir de agora que serão registradas hoje de manhã. É, então, uh, mas a gente fez um tipo. Agora, ô Karina, se você pudesse colocar, o Jornal A Gazeta trouxe uma notícia de um jovem. Esse jovem, olha bem para esse jovem. É uma notícia boa, gente. Esse jovem passou na faculdade mais difícil do Brasil. Você sabe é onde ele mora? Colíder. Sim, gente. Olha a história desse jovem. É, o Matheus Stotan, da cidade de Colíder, a colidinha do amor, né? Da Elaine Neves, da Mane. É, foi por meio de uma bolsa de estudo que o estudante Matheus decidiu percorrer 2.600 quilômetros em busca de um sonho. Do município de Colíder, o jovem se mudou para Fortaleza, no Ceará, para estudar. Dois anos depois, alcançou o melhor resultado possível. Passou em primeiro lugar no vestibular do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA. Já no nono ano do ensino fundamental, Matheus descobriu que queria prestar vestibular um dos mais difíceis do país. É, já havia sido premiado com medalha de ouro nas Olimpíadas Brasileiras de Física e Matemática. Será que o cara é bom? Certo dia, Disse ele, pesquisei com os meus pais a faculdade de engenharia, que era a mais difícil e a melhor do país, e então encontrei o ITA. Após pesquisar sobre o ITA, a comunidade de alunos e oportunidades, já vi que ali realmente era onde eu iria realizar o meu sonho. Em seguida, recebi uma bolsa de estudos no Colégio Particular de Fortaleza, que é referência em aprovação no ITA. Porém, precisou convencer os pais, primeiro, de que ia para uma capital. Hoje está sendo a cidade colhida para uma, uma cidade de 2 milhões e 600 mil habitantes. Né? É um salto gigantesco na vida. Após convencer os pais, começou a maratona de estudos. Foi importante é, nesse processo todo o foco que ele teve. É, dois anos depois, ele recebeu a ligação tão esperada que havia, que havia passado no Ita. E aí, foi um momento de muita alegria, onde houve a comemoração com os pais, com a família, com a namorada. E início, uma sensação de dever cumprido e de recompensa pelos estudos. Um sonho realizado. Está aí, portanto, de colíder para conquistar o primeiro gente, lugar num dos vestibulares mais difíceis do Brasil, que é o vestibular do Ita. Então está aí o Matheus. Então a gente tem notícias boas, sim. Foco. Por que a gente está trazendo essa notícia? Porque você jovem que está aqui estudando pensar você pode ser o próximo destaque das Olimpíadas de Matemática, das Olimpíadas de Física, da, da, do vestibular da Unicamp, da USP, do ITA. Uh, a gente já teve pessoas da Mato Grosso entrando em Harvard, uh, em, em Oxford, em outras universidades. Depende do seu foco. Igual o Matheus aqui. Cara, pensa comigo. Sair de, de, de co-líder... Uma cidade do interior do Mato Grosso para Fortaleza, capital, mais de 2 milhões e meio. É um, é um salto gigantesco, né? E dedicação, ele conseguiu passar nesse, nesse vestibular. E a gente fica muito feliz de ver Mato Grossense vencendo. Se o Matheus venceu, você pode vencer, nós podemos vencer. Então é ter o quê? Foco e querer vencer.
2: E é muito bacana aqui com aonde esse jovem é, acaba canalizando né, as suas forças de vontade, porque a gente traz bastante ocorrências de jovens que se perdem no mundo das drogas, Exato. se perdem aí em facções criminosas e acabam perdendo a vida. Como a gente sempre enfatiza aqui no Jornal Integração, quem fica se aliando a facção criminosa ou envolvido em tráfico de drogas tem dois caminhos, cadeio, cadeia ou caixão. É sério, não tem jeito. Então é muito bacana ver um jovem conseguindo aí é, utilizar esse caminho do bem, que é os estudos, porque às vezes a gente acha que pode é demorada a caminhada, mas ela é compensadora. Não é porque, às vezes, esse caminho do mal traz um dinheiro rápido, traz uma situação diferenciada. Daqui a um tempo você vai ver. A dívida ela é cobrada. Mas a dívida esse, ela é cobrada.
0: Esse dinheiro não vem rápido, não. Esse dinheiro é uma mentira. O dinheiro do tráfico de drogas, da, da criminalidade, é uma mentira. Você, já, oh, Pablo Escobar está morto e por aí vai. É uma mentira o dinheiro do... Do, é tudo da, uma ilusão. É, não existe, não, isso aí. tá? Então, é, se alguém está falando, nah, você vai ganhar dinheiro. Mentira, você pode ganhar é, é um paletó de madeira rápido ou um, um lugarzinho ali no ferrugem rápido. Isso, sim, que você pode ganhar. Agora, fora isso, <risos> não tem outra coisa, não. Gente, vamos falar dessa tragédia que aconteceu. Isso foi nesse final de semana, envolvendo um idoso de 62 anos de idade. Essa matéria também está no nosso no nosso portal, você pode acessar lá, esse senhor acabou morrendo, tem as imagens a gente está mostrando, carbonizado, esse acidente que aconteceu envolvendo dois, duas carretas e um carro pequeno. Né? Isso
2: mesmo. O idoso de 62 anos identificado como Jair do Amaral acabou morrendo carbonizado no sábado após um acidente na BR-163 em Sinop. Né? O corpo de bombeiros foi acionado para atender a uma ocorrência de incêndio que atingiu as duas carretas de modelos não informados. O acidente na BR-163 aconteceu sentido ao município de Itaúba, aproximadamente 50 quilômetros de Sinó. Segundo as informações de populares que entraram em contato né, com, com alguns populares ali, uma, uma delas estavam tentando fazer uma ultrapassagem indevida quando ocorreu uma batida entre as duas carretas. Uma picape Fiat Toro prata que seguia atrás tentou frear e parou na lateral da pista. As chamas iniciaram nas duas carretas que colidiram primeiro O trânsito foi interrompido na tarde de sábado E foi confirmado pela Polícia Rodoviária Federal Que um dos condutores da carreta, que seria um idoso, morreu queimado Já os condutores da segunda carreta, uma mulher e o filho motorista Foram socorridos e encaminhados para o Hospital Municipal lá de Itaúba Os ocupantes da Fiat Toro não se machucaram Os bombeiros nada puderam fazer do que apenas apagar as chamas nas carretas. Uma equipe da perícia criminal esteve no local para colher as informações do acidente e devem elaborar um laudo para saber as reais motivações. Ontem o idoso foi sepultado aqui no município de Sinop, identificado como Jair do Amaral de 62 anos.
0: Gente, é, é uma tragédia anunciada que a gente vem falando aqui há muito tempo e, e é, desumano, é desumano o que acontece nessas BRs. Para quem pega a BR, a gente fala aqui cotidianamente. e Antes do ano, as últimas entrevistas que eu fiz, foi o lá E a gente fala que a gente tem que se benzer muito para pegar a BR-63. É a pior BR, a pior BR desse Brasil. Só que ela é a pior BR somente até Rosário Oeste. Depois de Cuiabá para frente, ela fica boa. Ela, ela é duplicada até Rondonópolis, você é, anda, anda com tranquilidade até Rondonópolis. Agora, quando você vem ali da guia, que tá, a maioria dos carros pequenos estão vindo da guia, as carretas continuam na 1.63 passando por jangada ali, é o pior trecho que existe. Não, não tem acostamento, não tem lugar para ultrapassar caminhão, sabe? E aqui, indo agora para o Pará, que não é de concessão da Rota do Oeste, diga-se de passagem, a concessão Sim. da Rota do Oeste, a gente acaba aqui no, no Campo Club, tá? A partir de agora do governo federal, que diz que vai licitar isso aí agora para também terceirizar. É, tomara que terceirize para a empresa que faça alguma coisa. Por quê? Porque as carretas inverteram o eixo. Nós estamos indo para o Pará. Levar mercadoria, levar grãos e, e trazer insumo de lá para cá. É desumano você andar na CBR, não tem acostamento, cara. Se você entrar para apodar e der errado, dá nisso. Você não tem saída. Não tem saída. Eu volto a perguntar para você, gente. Eu volto a perguntar para as autoridades... Nós vamos ter um político de novo, nós vamos ter um monte de promessa de novo, nós vamos ter um monte de salvador da pátria de novo, nós vamos ter um monte de gente falando um monte de coisa de novo, sabe, prometendo mundos e fundos, que a gente sabe que não vai acontecer, que a gente sabe que é conversa. Até quando vai ser aceito pais de família perdendo a vida desse jeito trabalhando? Porque nós não temos a competência de duplicar uma BR que é o grande celeiro desse país. O Mato Grosso do Sul, o Paraná e Santa Catarina, estão perdendo toda a lavoura, Ela não está chovendo. A soja já foi para o quiabo. A soja já foi para o quiabo lá. Enquanto isso, nós estamos colhendo aqui, ó. e está todo mundo feliz da vida, porque está tudo a janela certinho. E já tem gente colhendo a soja, já está muito adiantada a colheita da soja, e o milho está aqui. De novo o Mato Grosso vai segurar a balança comercial do Brasil. E nós estamos aqui com a BR, que se é que dá para chamar de BR, do tempo do EPA, né, com o emendo da época que o Júlio Campos era governador do estado do Mato Grosso, nós estamos falando de 85, que está sendo remendada E não se faz nada. E, e em partes aonde é da Rota do Oeste, ainda se cobra pedágio. Mas a Rota do Oeste já não entregou a BR-63? Por que, que ela está cobrando pedágio? Fica fácil, né? Fica fácil você ter a concessão de uma BR, cobrar pedágio e não fazer nada. Como tá acontecendo. Esse trecho, esse trecho precisa ser urgentemente. Urgentemente duplicado. E esse trecho que eu tô falando é de Miritituba. De Miritituba a Cuiabá. Isso porque quem pegar a BR agora vai ver o tanto de carreta que tem aí, ó. Tá começando a colheita da soja e, e o transporte. Gente, é desumano. Se você abrir para podar na BR 63, e der errado, meu irmão, você vai bater porque não tem para onde você sair, não tem para onde você fugir. Vou falar uma coisa para vocês, gente, é difícil. Enquanto, enquanto as autoridades locais, presta atenção, locais, eu estou falando de prefeitos. Isso aqui nós conversamos com o prefeito de Lapim não se reunirem com o prefeito Roberto Dorne, com o prefeito Rodrigo Flores de Santa Carmen, com os outros prefeitos da região, e tomarem conta, e falar não, nós vamos tomar conta, nós vamos já que nós montamos um consórcio é, Telespires, para cuidar da saúde e resolver um monte de situação aqui, nós vamos montar um consórcio para cuidar desse trecho da BR-63, até se abrir essa licitação, porque não vai abrir agora. Esquece, não se abre licitação esse ano, porque nós estamos em ano político, gente. Então esse negócio é uma conversa Ah, vamos abrir, não vai abrir nada Vai ficar do jeito que está até acabar essas eleições Aí depois pode até ser Até lá não vai abrir É uma questão que todo mundo sabe disso É igual concurso público Quando eleitoral não tem concurso público Precisamos urgentemente que os prefeitos se reúnam Que os prefeitos tomem rédea dessa situação Que os nossos vereadores se unam Independente da cor partidária Se é ABC ou D Se você vota no, João, no Pedro, Paulo no Chico Nós temos que pensar nas vidas humanas Que estão sendo perdidas na B.R. 63 Todo santo dia Teve um dia aqui que teve seis acidentes seguidos, até quando nós vamos ficar aceitando essa situação calado e não cobrar das nossas autoridades. Oh, o prefeito não tem nada a ver. Tem sim, tem sim. Os prefeitos têm que se unir, os vereadores têm que se unir, têm que cobrar dos nossos deputados estaduais, federais, dos nossos senadores, porque tem um monte de gente para vir aqui pedir voto e não fez pitomba nenhuma pela região. E vão vir aqui, ó, pedir voto para vocês. E muita gente vai votar. E muita gente vai votar. Eu queria saber o que vocês fizeram. A Câmara de Vereadores tem que convocar todos os deputados e colocar o que você fez para a Sinop. Quais emendas? Traz aqui para mim, para a gente ver. Você esteve lá por quatro anos. Né? Ah, fizemos uma emenda coletiva. Ah, cara pálida. Precisamos que alguma coisa seja feita, ou nós vamos ficar aqui todo dia noticiando pais de família, noticiando e como esse senhor de 62 anos perdeu a vida, estava trabalhando, e muitos outros perderam a vida, e, e poderia ter sido muito mais sério esse acidente aqui, ó. Porque foi um acidente grave, envolvendo três veículos, duas carretas e um carro pequeno. O carro pequeno acabou saindo da pista. E esse foi um doce, fora os outros todos que nós já falamos aqui. E agora vai começar tudo de novo. Vai começar o processo de novo. Um monte de gente aparecendo, falando que fez projetos e projetos, e projetos maravilhosos. Espero que você, que eu, que nós, cidadãos que pagamos nossos impostos, estamos aqui ralando, trabalhando. Olhe o que cada um fez. E aí sim, escolha Olhe, o que você fez? Cadê? Porque falar é muito fácil Tem cada discurso lindo, maravilhoso Sabe? Você fala assim, cara, que discurso é esse? Mas na prática Você vê que a coisa não é bem assim Então, preste bem atenção Com o que vai começar a acontecer a partir de agora Nós entramos de novo Em ano eleitoral Em ano eleitoral Analise muito bem O que cada candidato vai falar Filtre o que cada candidato vai falar, escute o que cada pessoa vai falar para depois você tomar uma decisão. Sabe por quê? Porque então, depois nós vamos ficar aqui, ó, cobrando, de novo, cobrando 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 de novo e as coisas não acontecem. E as coisas sempre estão tá, daquele jeito, patinando, patinando. Nós parecemos, parecemos aqueles carros não sabe, sem sair do lugar, patinando, patinando, e cada vez afundando mais, e cada vez afundando mais. Mas de quem é que é? A culpa é nossa também. A gente tem que colocar o peso na balança. Nós precisamos aprender a escolher, gente. Pelo amor de Deus. Hein? vamos aprender a escolher, hein? tá louco, podre, tá, na hora, tá, tá na hora de a gente aprender a escolher também, hein? pelo amor de Deus, vamos analisar, vamos, no, vamos nos politizar, gente. nós precisamos nos politizar, a população precisa se politizar, a população precisa entender que ela vive de política sim, você vive de política, eu vivo de política, a Rafaela vive de política, a crise, todos nós vivemos de política, ah, mas eu sou a política, eu não escolho. Você não escolhe, eu vou escolher por você. E aí você vai ter que aguentar o que eu escolher. Então vamos nos informar, vamos... vamos não, não digo brigar com ninguém em termos de discussão, não. Vamos nos informar a questão de quem é quem para você poder votar. Essa é a realidade. Então a gente vai ficar aqui falando de Berro 63 durante a vida inteira. A vida inteira. Sem, sem sair do lugar. Essa realmente é, é a verdade que a gente tem que falar, infelizmente. Sabe, infelizmente. E é todo dia que a gente tem fazendo notícias Isso aqui a gente traz notícia, aqui, ó, do eixo de, de, de Mutum, para baixo. Se a gente for pegar mais para cima lá, gente, é todo dia, nós vamos fazer um jornal só de acidente, na BR-163. Infelizmente. Agora, deixar bem claro uma coisa para vocês. O trabalho que a equipe da Rota do Oeste presta, Aí eu estou falando do atendimento do SAMU, do atendimento do Guincho, é, da prestação de serviço. É um trabalho Os de excelência. É, um trabalho de excelência. A gente precisa aprender a separar uma coisa da outra. A empresa dos funcionários que prestam um serviço de excelência. É diferente a situação. Né? Eles prestam um trabalho, olha, realmente de altíssima qualidade. Agora, a empresa tinha que ter cumprido essa duplicação da BR63 sabe quando, gente? Hein? Sabe quando? 2019. Nós estamos em 2022, né? E tá tudo aí. Não que esse caso aconteceu na da Rota do Oeste, tá? Esse aqui não foi nada a ver com a Rota do Oeste, tá bom? Eu tô colocando o trecho aqui e, e fazendo um comparativo, tá? E, e agora eles que vão, vão terceirizar aqui, abriram concessão Para terceirizar, se já não terceirizar aqui, ah, da onde acaba a da Rota do Oeste ali, que é o Camping Clube ali, né? A entrada para Joara, até Meritituba. Tomare que se realmente terceirizou, a empresa que terceirizou faça o que tem que ser feito senão a gente vai ficar aqui falando de mais e mais e mais coisas. 7 horas e 31 minutos, nós vamos falar agora de um caso emblemático em Sinop. A Célia colocou, cadê o agronegócio? É justamente isso, Célia, que nós estamos falando. É, é triste, Foi, foi sabe, em um assim de, de, de vontade de chorar realmente, vendo lavouras e lavouras de soja, assim, olha, sem uma gota d'água, as pessoas estão gradeando, gradeando o que nasceu. Lá no Mato Grosso do Sul, lá em Santa Catarina, lá no Paraná, na região do Rio Grande do Sul, lá não choveu e perderam praticamente tudo. Inclusive a ministra, enquanto eu estava lá, a ministra da Agricultura, Teresa Cristina, se não me engano, esteve lá no Mato Grosso do Sul. Eles estão tentando um plano de contingência para tentar ajudar, mas qual, qual é o plano de contingência? Chuva? Como é que vai fazer? Não tem jeito, né? Então, gente. E quem está com, com tudo certinho aqui é o Mato Grosso. Você vai no Mato Grosso aqui e está chovendo. Inclusive está chovendo até além do que era necessário, mas está chovendo. Para lá não está chovendo. E quando chove, acontece o que aconteceu lá em São Paulo. Mais de 26 mortos até agora. E, e, e não, para, não, é, não é esse tipo de chuva aqui. É a chuva que é está caindo aqui. Que é essa que a gente precisa para fazer a agricultura crescer. É muito triste. E o agronegócio precisa se reunir também nessa situação. Porque quem está perdendo é o agro. Né? Quantos milhões o agronegócio perde com carreta tombada, com um monte de situação? Aqui. Então, também tem essa situação aí. 7h33, pra gente fechar, nós vamos falar de um caso emblemático, que foi daquele casal que cometeu um homicídio. Isso foi na quinta-feira, não foi? Isso,
2: foi na quinta-feira que houve o desdobramento da ocorrência. O fato aconteceu na terça, né? Mas na quinta-feira teve o desdobramento da ocorrência. A gente trouxe o jornal Integração na sexta-feira, mas para fazer uma... Leve lembrança, né, o corpo de um idoso foi encontrado na quinta-feira, identificado como Valdemar Francisco da Silva, de 61 anos. Ele foi encontrado numa região de mato, é, na quinta-feira, no bairro residencial Jardim Araguaia. Foram presos duas pessoas, um homem de 43 anos e uma jovem de 22 anos. Este homem de 43 anos confessou o crime. No desdobramento, a gente trouxe na sexta-feira tanto o Tenente Corbellini, Quanto a perícia, o Márcio Alexandre, que falou sobre essa ocorrência. E nós fomos atrás do Dr. Braulio Junqueira. Porque como compete a pasta de homicídio, né, ele é o responsável. Ele é o delegado
0: titular,
1: né?
2: Exatamente, ele é o delegado titular. Dr. Braulio conversou com, com toda a imprensa e explicou como que chegou até esse caso. Porque na verdade, que ia ser uma batida apenas para pegar duas pessoas que estariam fumando entorpecente Mas a história começou a ficar mal contada. Ali para a polícia militar que tem um faro muito inteligente para essas situações. Em uma certa conversa com esse homem de 43 anos ele acabou confessando que cometeu um homicídio. Eles estariam usando o tropecente nessa residência ao lado dessa lavoura, dessa lavoura não, desse, desse matagal.
0: É que parece uma lavoura parece tão, uma grande, lavoura, né? tão
2: é. grande, Aí dentro desse matagal que é um terreno baldio estava o corpo do idoso que de coisa. 61 anos, né? E as motivações que tudo relacionado a ciúme. Essa jovem de 22 anos, ela se relacionava com esse homem de 61, com esse 12, e ela se relacionava com esse homem de 43 anos. A polícia militar foi acionada com a denúncia de um casal que estava usando é, drogas na residência, e ao se deslocar, realizou a abordagem e nada foi localizado. Porém, eles informaram que eles estariam ali usando entorpecente e também cuidando de um imóvel para o proprietário que, está, que teria se deslocado para a Colíder para recuperar uma motocicleta. Após a guardação realizar buscas pela casa, foi encontrada a CNH do idoso, além de um boletim de ocorrência. Esse boletim de ocorrência era de um roubo de uma motocicleta, na verdade uma apropriação indébita, só que essa motocicleta estava em desfavor, esse boletim de ocorrência estava em desfavor dessa jovem de 22 anos. O idoso teria ido até a delegacia registrar um boletim de ocorrência contra essa jovem de 22 anos, que ele se relacionava, falando dessa apropriação indébita dessa motocicleta. Diante da contradição do paradeiro incerto do idoso, o proprietário da residência, né, o casal foi encaminhado até a delegacia. Após ali algumas conversas, o, o homem de 43 anos decidiu confessar para a polícia que cometeu o homicídio, juntamente com essa jovem de 22 anos, e esse idoso foi morto com golpes de facada no pescoço. Sim. São cerca de quatro golpes, né. provavelmente a perícia vai apontar se tem mais. E o Dr. Brown, o Junqueira, também explica sobre as motivações também que resultou nesse homicídio entre na terça-feira, onde o corpo foi encontrado na quinta.
1: Alguém me perguntou? Olá, três Sr. Braulio, final de ano foi turbulento Sinop, crimes contra a vida e começou o ano da mesma forma, recente fato esse com um casal envolvido aí numa morte brutal no Jardim Araguaia. Não, exatamente. Bom dia. É, ontem o, o, a polícia militar foi atender uma ocorrência, porque tinha um casal numa residência que estava fazendo uso entorpecente. Então, em tese, a denúncia era para apurar essa infração, o uso entorpecente. Ao chegar lá, para se militar, achou todo mundo estranho a situação, perguntou do dono da casa, e aí eles acabaram se confundindo nas versões, não sabia falar onde estava o dono da casa, e pelo sim, pelo não, a PM acabou achando por bem levar para a delegacia, para melhor apurar os fatos. Chegando lá, a equipe de investigadores de plantão, rapidamente, conseguiu conversar lá, separou o casal, conversou com, com o homem, né? E depois de um bate-papo, ele acabou confessando, né? Que havia matado a vítima. o seu demar. E aí, de imediato, já se prontificou a mostrar para a gente o local. E a equipe de investigação foi até o local, confirmou, achou o corpo da vítima. E lá foi feitas as providências é, normais, né local, local de crime, exame de necrópsia. E aí, como já estavam, já com a delegacia, eu estava de, de plantão, acabamos autuando em flagrante os dois. É, inicialmente, pela parte do crime de ocultação de cadáver, porque, segundo a informação, o, o crime ocorreu fazer dois dias, no dia 25. Mas nós já aproveitamos já e já pedimos a prisão preventiva do, dos dois para manter os presos até a gente poder concluir a, as investigações. Nós vamos responder pelo crimes de homicídio também e ocultação, como é que é homicídio, vão responder pelos dois crimes, né? A investigação é o crime principal do homicídio. é o homicídio. Como a situação de flagrante, é, é só ocultação por um crime permanente, né? Mas vai ser, vai ser vai, vai é, foram autuados por, por ocultação, mas vão ser indiciados. Pulou Foi apurada a mutilação do crime. Pois é, então a conversa que o suspeito falou pra gente é que a mulher tinha envolvimento com a vítima, um relacionamento meio confuso, conturbado, né? E aí ela teria chamado ele para matar a, a vítima. E aí como todos eram usuários de droga, acabaram marcando aquele dia, estavam todos lá usando e aí ele acabou pegando e, e acho que era a hora de executar a vítima.
2: É notícia
0: Você ouve aqui Jornal Integração. 7 horas e 39 minutos 7 e 39 portanto é o desdobramento desse caso Agora a polícia vai seguir Os, os trâmites Para a gente fechar o nosso jornal de hoje, atenção gente é, Mais um capítulo Envolvendo é, Aumento da água em Sinop. É, está também no nosso site, você pode acessar é, O nosso site ah, Foi derrubada a decisão que foi proferida pelo doutor Mirko é, aqui em Sinop. É isso, Rafaela, rapidamente. Então, volta a valer o aumento da água.
2: É, a gente trouxe a notícia aqui, né, que, que, que o juiz Mirko decidiu derrubar esse reajuste tarifário da água de Sinop, mas com recurso, a água de Sinop conseguiu aí de volta essa situação e agora pode cobrar esse reajuste. O juiz que deu essa decisão, ele é de Cuiabá, Alexandre Elias Filho, que acabou derrubando essa decisão a ação do juiz Mirko Vicente Gianotti da Sexta Vara aqui do município de Sinop. Ele acabou suspendendo essa tarifa d'água em relação aos concessionários, mas agora a decisão volta. E Inclusive foi na, no início da tarde da sexta-feira, a gente trouxe em primeira mão no nosso site também. Em conjunto com a Câmara Municipal de Vereadores da Prefeitura de Sinop, no início da semana a tarifa é, havia sido derrubada da água de Sinop, mas agora retorna. Em decisão, o juiz informou que o município criou a sua agência reguladora e que tem a competência em, reservar, em revisar as tarifas, sendo o caso de autorizar os reajustes conforme previstos na lei. Inclusive, incluiu o artigo 6º do contrato que tem aí a prefeitura com a AGEN. No documento, o magistrado também informou que a legislação deu competência para a empresa reguladora realizar tais ações mediante levantamentos necessários para garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato firmado. O juiz ainda disse que a Jardim Sinop apenas exerceu seu papel de poder regulatório e atribuições previstas nessa lei municipal. Alexandre inclui em sua decisão a preocupação do município com o impacto negativo que o reajuste da tarifa pode causar devido ao, ao momento pandêmico, mas o magistrado acredita que a suspensão da tarifa abre aspas, poderá intensificar o desequilíbrio contratual, afetando a continuidade, a regularidade, a segurança, a eficiência do serviço público essencial de abastecimento de água e esgoto sanitário, atingindo de modo negativo os seus usuários, fecha aspas. No final do documento, o juiz informou sua decisão e restabelece aí a decisão administrativa da Gerd Sinop sobre o reajuste tarifário da água.
0: Tá aí, portanto, foi derrubada a decisão do doutor Mirko aqui. Ah, o reajuste pode ser legal, mas é no mínimo imoral. Para a sociedade no momento que nós estamos atravessando A legalidade eu não vou discutir Isso está no documento lá, se você no documento Você vê legalidade, pode ser legal, mas Com todo respeito, é imoral Com o que está acontecendo é, Nesse momento que nós estamos vivendo Mas a gente vai falar melhor mais essa semana Sobre isso, vamos trazer pessoas para falar sobre isso Arvo, Obrigado, obrigado Cris, a Karina, toda a nossa equipe Nosso Jornal Integração volta amanhã Se Deus quiser, a partir das 6h45 da manhã Ficam todos é, um ótimo dia Na sequência vem o nosso Eu Seguei, né e depois vem o Man manhã Prime aqui com o Bom dia, gente. Muito Obrigada abraço.
2: aqui. É notícia. Você ouve aqui. Jornal. <risos>